0: Durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt kein Gas mehr. Es ist gut möglich, dass das nach dem Ende der Wartungsarbeiten auch so bleibt. Deutschland ist auf der Suche nach Alternativen zu russischem Gas. Was fehlt, ist aber ein ausgebautes Gasnetz in Europa. Flüssiggas aus den USA und Katar könnte Abhilfe schaffen. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Sie hören uns in der NTV-App und bei allen bekannten Podcast-Plattformen, zum Beispiel AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge. Ich bin Caroline Amme, heute ist Mittwoch, der 20. Juli. Schönen guten Tag. Die Gaspipeline Nord Stream 1 ist seit Anfang Juli abgeschaltet. Eigentlich nur wegen der jährlichen Wartungsarbeiten. Aber Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und viele andere befürchten, dass Russland nach der Wartung den Gashahn nicht wieder aufdreht. Ob
1: Nord Stream 1 nach zehn Tagen Wartung wieder ans Netz geht oder nicht, weiß man nicht. Was wir gesehen haben in der Vergangenheit ist, dass technische Gründe vorgeschoben werden um quasi eine politische Wartung vorzunehmen. Da es einmal passiert ist, kann es natürlich wieder passieren.
0: Moskau hatte schon vorher mal die Gaslieferung über Nord Stream 1 gedrosselt. Die Auslastung lag zuletzt nur bei etwa 40 Prozent des Maximums. Das hatte Russland mit technischen Problemen begründet. Laut dem Betreiber Gazprom fehlte eine Turbine von Siemens Energy. Mittlerweile ist sie in Kanada wohl repariert worden. Deutschland ist auf Gasimporte aus dem Ausland angewiesen. Es gibt hierzulande kaum Erdgas. Nur fünf Prozent des Verbrauchs fördert die Bundesrepublik selbst. Russland ist Deutschlands wichtigster Gaslieferant. Über die Hälfte des Gases, 55 kam vergangenes Jahr von dort. Das meiste davon wurde bisher durch Nord Stream 1 nach Lubmin bei Greifswald gepumpt. Neben Nord Stream 1 kam russisches Gas bisher noch durch zwei andere Pipelines. Die Transgas-Pipeline verläuft durch die Ukraine bis nach Weithaus in Bayern. Aber auch hier hat Russland die Liefermengen inzwischen gedrosselt. Die Jamal-Pipeline, die normalerweise Gas über Polen bis nach Malno in Brandenburg gepumpt hat, liegt gerade komplett still. Erdgas aus Europa ist für Deutschland also gerade wichtiger denn je. Norwegen ist nach Russland der zweitgrößte Erdgaslieferant. Etwa 30 Prozent kamen 2021 über drei Pipelines nach Deutschland. Und das Land hat versprochen, noch mehr zu liefern. Wichtige Gaslieferländer sind außerdem die Niederlande und Belgien.
1: Der Gasmarkt ist schon sehr stark europäisch ähm, reguliert und organisiert und kein Land kann auf sich selbst angewiesen sein. Wenn Deutschland jetzt versucht, seine Speicher voll zu machen, dann nicht nur, um Deutschland zu versorgen, denn die Nachbarländer, Tschechische Republik, Österreich, gegebenenfalls auch Polen oder Frankreich, brauchen dann unsere Unterstützung und umgekehrt. Wir würden überhaupt nicht vorankommen, wenn wir in dieser Situation nicht auf Frankreich, auf Belgien, auf die Niederlande, auch auf Norwegen zurückgreifen könnten, die uns ja unterstützen. Algerien erhöht die Gasmengen, das geht durch Italien nach Europa. Hier muss Europa zusammenstehen und tut es auch.
0: Deutschland braucht mehr Gas, damit wir gut durch den Winter kommen. Aktuell sind die deutschen Gasspeicher nur zu rund 65 Prozent gefüllt. Deshalb werden neue Gaslieferanten gesucht. Spanien zum Beispiel könnte in Zukunft dazugehören. Das Land bekommt durch zwei Pipelines Erdgas aus Algerien in Nordafrika. Außerdem hat Spanien Flüssiggasterminals und auch die Speicher dazu. Damit das Gas nach Deutschland kommt, braucht es aber Pipelines. Bisher gibt es nur zwei kleine Erdgasleitungen bis nach Frankreich, die aber nicht ausreichen. Diskutiert wird jetzt, eine halbfertige Pipeline weiterzubauen. Sie soll von Barcelona bis nach Südfrankreich führen – ist aber bisher nur in Spanien fertig. Deutschland unterstützt das Projekt. Damit weitergebaut wird, will Spanien aber Geld von der EU. Angedacht ist auch eine zweite Pipeline von Spanien nach Italien. Beide Pipelines zu bauen dauert aber noch mindestens zwei Jahre, sagen Experten. Das größte Problem momentan ist, dass Gas in Europa nicht so einfach hin und her transportiert werden kann, sagt Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank bei NTV.
1: Die EU müsste rasch für ein gesamteuropäisches Pipeline-Netz sorgen. Es mangelt nicht an flüssiggas innerhalb der EU. Spanien hat genügend. Aber wir können
0: so einfach im Moment kein spanisches Gas beziehen. Auch außerhalb Europas suchen Deutschland und die europäischen Länder nach Gaslieferanten. Mehr Gas soll in Zukunft aus Aserbaidschan kommen. In den kommenden fünf Jahren sollen sich die Lieferungen in die EU verdoppeln. Die ehemalige Sowjetrepublik grenzt an Russland und hat zu Moskau noch enge Verbindungen. Außerdem soll Gas aus Israel fließen, das Erdgas soll in Ägypten verflüssigt werden und dann mit Schiffen zu Flüssiggasterminals in Europa gebracht werden. Eine direkte Pipeline von Israel nach Europa gibt es bisher noch nicht. Seit Jahren ist aber eine Leitung geplant, über Zypern bis nach Griechenland. Die Einigung komme zu einer sehr schwierigen Zeit für die EU, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir dieses faszinierende Projekt diskutieren und Israel bereit ist, die Gaszufuhr in die Europäische Union über Ägypten zu erhöhen. Auch die USA wollten eigentlich noch dieses Jahr 15 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas nach Europa liefern. Allerdings fallen die Lieferungen wohl vorerst aus. In einem texanischen Flüssiggasterminal hatte es Anfang Juni eine Explosion gegeben. Ersatz ist nicht so schnell in Sicht. Afrika könnte einer der neuen Partner in Sachen Gas werden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seiner afrika Interesse angemeldet und auch positives Feedback bekommen, vom Senegal zum Beispiel. Der Staat hat große Gasvorkommen und will ab Herbst 2023 Flüssiggas, also LNG, exportieren. Er will aber nur demjenigen Gas liefern, der sich auch bei der Erschließung engagiert. Scholz hat dem Senegal angeboten, bei der Gasförderung zu helfen. Es geht um die Erschließung eines Gasfelds vor der westafrikanischen Küste.
1: Wir wollen das eben auch tun im Hinblick auf die LNG-Fragestellung und die Gasförderung hier im Senegal. Darüber haben wir uns begonnen auszutauschen.
0: Schon jetzt kommen immerhin rund 18 Prozent des Gases für Europa vom afrikanischen Kontinent. Ausgemacht ist schon, dass Katar Flüssiggas an uns liefern soll. Das aber erst in zwei Jahren, ab 2024. Wie viel geliefert wird, ist noch nicht klar. Diese neue Abhängigkeit kritisiert unter anderem die Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung bei NTV. Katar ist einer der wichtigsten Gasproduzenten der Welt, insofern hat es schon eine Bedeutung für den europäischen Markt. Allerdings wollen wir auch wegkommen vom fossilen Erdgas, also man kommt hier so ein bisschen vom Regen in die Traufe von einem Autokraten zum nächsten. Noch kommt Flüssiggas allerdings in Deutschland gar nicht direkt an, da es keine eigenen Terminals dafür gibt. Das flüssige Gas wird momentan mit Tankwagen aus anderen europäischen Ländern nach Deutschland gebracht. LNG kommt vor allem aus den USA nach Deutschland und Europa. Dort wird viel Erdgas per Fracking gewonnen. Eine riskante umweltschädliche Methode, die sehr umstritten ist. In Deutschland ist sie deshalb auch verboten. Noch in diesem Jahr sollen drei LNG-Terminals in Deutschland an den Start gehen. In Wilhelmshaven, Brunsbüttel und in Lubmin. Noch weitere sind geplant. Flüssiggas wäre eine gute Alternative zu russischem Gas, findet Malte Küpper bei NTV. Er ist Energieexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft.
1: Im großen Stil müssen wir natürlich auch Flüssiggas setzen, denn ja, andere Länder wie Norwegen, Niederlande können über Pipelines mehr Gas nach Deutschland liefern, machen das auch gerade, haben das in den letzten Monaten schon, da müssen wir sehr, sehr dankbar sein, gerade auch in den Niederlanden, wenn dort das eigentlich ja in diesem Jahr nicht mehr gasfördernde Feld Groningen vielleicht doch noch ein bisschen weiter liefern würde, da müssen wir, müssen wir sehr, sehr dankbar sein, Norwegen genauso, trotzdem, dort sind die Potenziale begrenzt und wenn wir wirklich strukturell wegkommen wollen vom russischen Gas, brauchen wir Flüssiggas, Dafür sollen ja idealerweise am Winter zwei schwimmende Flüssiggasterminals zur Verfügung stehen. Da fehlen derzeit noch die Leitungen und auch diese Schiffe müssen erstmal zur Verfügung stehen. Das wäre ein Riesenschritt.
0: Die Bundesregierung muss Tempo machen, schnell neue LNG-Terminals bauen und dringend neue Partner finden. Denn Ende 2024 will Deutschland komplett ohne russisches Gas auskommen. Höchstwahrscheinlich hat Russland bis dahin ohnehin längst den Gashahn zugedreht. Das war der Wieder was gelernt Podcast von NTV für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob oder Ihre Themenvorschläge an podcasts.ntv.de. Mein Name ist Caroline Amme. Tschüss und bis zum nächsten Mal.